0: Y comienza Río de la Vida, en Radio 4G, tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta. Bienvenidos, bienvenidas
1: a Río de la Vida, tu programa de pesca en radio en un día con nombre y apellidos 9 de junio del año 2022. Mira, ahora solo te pedimos que te acomodes, que disfrutes con el único, sí, sí, el único programa radiofónico dedicado exclusivamente a la pesca y la naturaleza. Por ello, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid, a través de la, la 91.1 en Radio 4G Iscar, Tierra de Pinares y Segovia, y la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Este mismo programa, además, está siendo emitido en estos momentos a través de nuestro Facebook, tan solo con buscarnos por Río de la Vida. Mi nombre, como siempre, Oscar Ratia. Y a mi lado, como siempre, también mi capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
2: Buenas tardes a todos. Feliz jueves, feliz río de la vida. Aquí cada jueves tenéis vuestra cita con las ondas de la radio. Y eso que has dicho, Oscar, que es el único programa que está única, únicamente dedicado al mundo de la pesca, hay otro adjetivo más a esa calificación tuya. Es el único programa de pesca que se emite en directo, puro y duro. Porque se llama río de la vida. Yeah.
0: o llámanos al 699 16 42 27 En Río de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuesta
1: Pues comenzamos nuestro programa 132 Sin embalses y caudales Ni debate del día Ya que tenemos que hablar con un pescador Que a sus 93 años Sigue disfrutando de la pesca como el primer día Nuestra entrevista del día Hablamos de la pesca de grandes peces Con Daniel Gañán Y el próximo documental de Fox y cómo no, ¿eh? es habitual eh, hacemos eh, referencia a esos patrocinadores
2: que en el día de hoy es Moscas de León Sí, porque Moscas de León es una gran empresa en el sector de la pesca que cada año evoluciona incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnedique para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca como por ejemplo pluma de gallo de león hilos, chalecos, carretes anzuelos y sedas o montaje de moscas y ninfas. Además pueden Puedes encontrar accesorios como porta portabobinas Tijeras, chalecos, cajas Para tus imitaciones y señuelos Y por supuesto, material para la pesca En lago que tan de moda está Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com Su correo electrónico Info arroba, O su teléfono o whatsapp Apuntar bien 699-164-227 Ahí Sebastián, que estaba un poquito despistado Pluma y pergamino 699-164-227
1: Buenos días, Jesús Martín
3: Buenas tardes, no más que buenos días
1: ¿no? Bueno, como hago el programa por las mañanas también, pues eh, siempre digo buenos días eh, bueno.
3: ¿Has comido? Da, da igual, sí, he comido yo, yo bien Yo no He comido bien además, pero pues come hijo Come que te vas a quedar en nada
1: Nuestro segundo entrevistado es Ríos con Vida, la asociación AEMS y es que lleva luchando por los cauces de nuestros ríos muchísimos años, exactamente desde el año 1979 y hoy teníamos que hacer esta mención a esta lucha. Hablamos con su presidente Pere Merino, colaboradores los habituales, Torno Roll, Cañas, Dragaleralta, La Autovía del Pescador, Pesca Olid, JJ, Fishing River Fly, Moscas de León y Fos Rey. Quiero recordarte que estamos en directo, que puedes enviar tu WhatsApp al 68107-2297 y mira, a través de nuestro Facebook en Río de la Vida, Antonio Menan, aquí está, ¿eh? buenas tardes, Aarón Fernández, buenas tardes, Raquel Tejedor, buenas tardes, Raúl Rodrigo, David Dani Gañán, nuestro entrevistado, Jesús Blázquez Pastor.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bueno, pues ahora sí, ¿eh? ahora sí, vamos a hablar eh, con un pescador que a sus 93 años sigue disfrutando de la pesca como el primer día. Buenas
2: tardes, Paco Encinas.
4: Buenas tardes, buenas tardes. <coughs>
2: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
4: Bien, 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 Obvio, bien estupendo, <risa>
2: Se te, con ánimo, se te oye con una energía muy grande
4: Hombre Sí, no estoy mal no estoy, estoy, Cesario te lo puede decir Cómo andamos y todo
1: no, me lo dijo además Cesario, Dice, es que está estupendamente bien De hecho, voy a, voy a contar una anécdota Si me dejas Paco para empezar sí, Es que sí, cuando sí. yo llamo a Paco y le comento Oye Paco, quiero entrevistarte en Río de la Vida Porque a tus 93 años yo creo que es Merecedor no, de que, que estés aquí Con nosotros en Río de la Vida Pero es que comentándole un poquito Esos accesos Sebastián, los que tanto luchamos no, Para, bueno, pues para los niños, para la gente con alguna discapacidad O para los adultos sí, sí, sí. Me comenta Paco ¿Te acuerdas de la contestación Paco? No me
4: acuerdo de qué...
1: Pues me dice Paco, dice, no, 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 no no te preocupes por mí, que yo estoy estupendamente
2: bien.
4: <risa> ah, bueno, sí, eso sí, eso sí.
2: Paco, vamos Dime, a ver, digo. 93 años tienes, 93 años no lloras pescando, pero 85 fácilmente, ¿no?
4: No, mira, esto, nosotros empezamos, pues yo me casé muy jovencito, mi mujer tenía 17 años y yo tenía, iba a ser 21, ¿sabes? Entonces, daba la casualidad de que tenía unos primos de Nanguita, de, de Guadalajara, un pueblo de Guadalajara. Y entonces, él se dedicaba a pescar, y entonces, bueno, pues, nos dio la cosa esta de también animarnos, ¿comprendes? Y de ahí salió ya de ir a pescar, ir a pescar, y entonces, pues hace unos 70 años, por lo menos...
2: 70 años, 70 años de, de, pesca, de, de, de historias. Bueno, podrías escribir un libro perfectamente, ¿no, Paco?
4: Sí, 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 sí. ¿Cómo? Yo siempre he ido con mi mujer a pescar, siempre hemos estado juntos, porque le ha gustado a mi mujer más que a mí, por cierto. La familia era de, de ella, ¿sabes? De aquí, que era un primos eran pescadores, y estaba, pescaban a el cangrejo y la trucha, ¿sabes? Y entonces fue la, el la porque yo no ni me gustaba ni nada, pero bueno. Y ya empezamos así y ya llevamos muchos años y bueno, llevábamos, porque ya murió mi mujer hace 14 meses y entonces me ha hecho polvo y va más va, pues, va, va hundido. Pero bueno, de la pesca, pues oye, nosotros empezamos a pescar y bueno.
1: Yo te he visto hace muy poquito en un documental eh, Creo que fue en Telemadrid eh, cuando, En
4: Telemadrid, sí, sí, sí
1: Cuando estuviste en Madrid, en el Valle de Lozoya eh,
4: Sí, es que ahí, ahí vamos a pescar En coto, ¿sabes? Que además está muy cerca de Madrid Y hombre, pues vamos ahí Y siempre sacamos truchas,
1: eso está claro eh, Eso te iba a decir, ¿sabes? digo, que te vi y, Te vi sacando truchas, eh, pero bien, sí, ¿eh? Además
4: Y yo, yo, esto particularmente Y mi mujer, pescábamos al tiento Qué bonito ¿Sabes? De que estabas, tirabas, porque ya sabes que ahí no llevaba veleta ni nada, ¿no? Entonces tirabas ahí, cuando veías que te tentaban, te, te ya no respirabas, ya estabas con el dedito así que, que notabas la... Cuando lo notabas, cuando lo tirabas, notabas un poquito y entonces cuando dabas el cachete y entonces lo sacabas, ¿sabes? Entonces que respirabas cuando te notabas la picada de, de esa emoción que te da.
2: Y con 93 años, Paco, sigues teniendo la misma ilusión Sí, 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 que,
4: sí. Que no, y además tiene. yo concebo, eh, yo siempre concebo y al tiento cesario <risa> necesario alguna vez me dice toma, por la cucharilla Que no, no, yo a mi tiento y es con lo que yo con lo que yo disfruto
1: Oye, Paco, una, una pregunta, porque claro, con 70 años de experiencia Se nos, se nos ocurren muchísimas preguntas que hacerte Pero eh, hace 70 años no era lo mismo que ahora
4: te voy a contar esto. Cuando empezamos con los primos de mi mujer en Anguita, mi, mi primo, vamos, el primo de mi mujer, pescaba con una vara de, de avellano y un bote que tenía enredado el, el nylon. <risa> Pero entonces yo cogí, entonces ya cuando eso ya había cañas de bambú, y empezamos ya nosotros con cañas de bambú. Y empezamos, empezamos así, y bueno, pues oye, fíjate la diferencia que de hoy en día, tus carretitos, bueno, bueno, bueno,
1: Pero con, con, y tus cañas. Pa Paco, con respecto a las aguas y a, y a los peces, eh, ¿qué, qué, evolución, hombre, hombre, ¿qué, ¿qué evolución ha hombre. cambiado? Porque 70 años son Mira, muchos años.
4: Antes, antes me podía beber agua del río, fíjate. antes podía beber agua del río, porque es que, es que venía que era clarísima. Pero hoy en día eso ya se ha acabado. Ya no puedes ni nada más que mojarte y se acabó. ¿Comprendes? Hay mucha diferencia de antes a hoy en día. Yo creo que había que, que poner más remedio para que las cosas, particularmente las aguas, estuvieran mejor.
2: Mira Paco, eh, nosotros el programa que hacemos este, estás ahora mismo en directo a través de la frecuencia modulada en las ondas y sí. también lógicamente tenemos a nuestros oyentes aquí en una plataforma en sí. Facebook que nos están, sí, sí. están soltando mensajes en directo. Bueno, te voy a leer un par de ellos, ¿vale? Referentes sí. a ti. Decía José Manuel, decía, buenas tardes, lo importante en esta vida no es pescar, sino estar pescando.
4: Sí, 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 sí.
2: Jesús. Jesús Blázquez nos comenta, al escucharle hablar me transmite juventud y experiencia, me encanta.
4: Bueno, sí, en ese sentido estoy bien y creo que no aparento la, la edad que tengo, ¿eh? porque, bueno, mucha gente me dice setenta y tantos o así, ¿sabes?
1: Te están, te, te están viendo, te, está, te están viendo además en la foto. Y mira, otro de los mensajes. ¿Sí? Vicente Bueno dice, buenas tardes, señores. Dice, ¿dónde hay que firmar para llegar a la edad de Paco y pescando? Y, y yo, respeto, le voy a cambiar la pregunta a Vicente, aunque eh, porque creo que es necesario. Mira, Paco, yo encuentro, yo trabajo en, en la radio, en los medios de comunicación, y yo cada día me encuentro a más chavales jóvenes... Eh, tristes, eh, no se quieren levantar de la cama, están deprimidos eh, y te veo a ti con 93 años con esta salud y con esta alegría que yo creo que en el día de hoy vas a hacer levantar a muchas personas de la cama para decir tengo ganas de vivir
4: hombre, es que hay que poner ánimo y decir bueno estoy aquí y, estoy y, y lo que tengo voy a disfrutarlo porque la, que, la verdad es que hay que disfrutar todo lo que puedas pero un buen sentido, ¿comprendes? Que tú disfrutes y tal, y que estés con ánimo de, de ahora voy a ir aquí, voy a ir allá lo que te gusta
2: Paco, me, el, la entrevista es que me está encantando, o sea, yo ahora mismo tengo una un puñado de preguntas en la cabeza que no podría no tendríamos el programa ahora mismo tiempo para, para sí. realizarte todas, pero sí que es verdad que a mí me gustaría me gustaría eh, eh, Ahora mismo, ¿qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza viendo eh, este cambio que, que bien ha comentado antes Oscar que ha, eh, han sufrido los ríos y sobre todo la población de las truchas? Porque mucho,
4: mucho, 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 mucho.
2: Esto te tiene que chocar, ¿no? te tiene que Hombre, que, que...
4: hombre, hombre. Eh, muchísimo. Mira, no, yo no me meto en política porque a mí no me interesa la política, pero la verdad es que tenía que hacer la gente, los que están arriba, hacer algo más por los ríos y, y por todo. ¿Comprendes? porque antes teníamos pájaros y por todos los lados y, bueno, y es que ahora ya no hay tanto como había antes, ¿comprendes? Ni los ríos bajan como bajaban antes ni nada. Y mm. verdad es que no llueve como yo llovía como antes, hombre, cada ahora viene algunos chaparrones que destrozan, ¿no? Mm. Pero antes nevaba. Antes nevaba, porque yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando de jovencito, por cierto, de jovencito, que nos teníamos que levantar temprano para poner el puesto de mi jefe, para quitar la nieve. Para quitar la nieve. ¿Sabes?
2: Sí, que, que dicen, he dicen que pues, la nieve es vida.
4: Pues quedé sin padres y entonces tuve que trabajar. pero Y había otra alegría, ¿comprendes?
1: Yo, eh, Paco, nos gustaría que nos mandaras un, un mensajito, no sobre todo a la gente uh, joven, ¿no?
4: Bueno, yo lo que sí le diría, que disfruten de la vida lo que puedan, pero... ...que lo disfruten bien... ...comprendes... Y ...que sea la cosa sana... ...y que disfruten de ello porque... ...luego cuando lleguen a mayor... ...van a ver que ya... Dice, ...tenía que haber hecho esto, tenía que haber... ...nada, ya no hay que hacerlo cuando eso... ...comprendes... ...nosotros hemos disfrutado... ...en lo que nos gustaba y bueno... ...y yo pues aquí estoy... ...hombre... ...me gusta estar aquí muchísimo... ...pero claro, he hecho mucho de menos hay mujeres ...que son 70 años casados que llevábamos, ¿sabes?... Y claro, pues la cosa cambia Pero ya te digo, que a la juventud que disfrute Pero sí que aproveche y que sea que, que, que sean curiosos y todas esas cosas ¿Comprendes?
1: Que pesquen, Paco, que pesquen Que que que, que,
4: sí, que, pesquen que y, nos evadimos y, de digo, los problemas Exactamente, exactamente Porque es lo más bonito que hay de que estés disfrutando de las cosas No que estés pensando en, en esto, en lo otro cosas malas o lo que sea, ¿comprendes? Sí,
2: lo bonito que bien has dicho Paco es es que hoy en día con tus 93 años tienes, sigues teniendo la misma ilusión que tenías cuando empezaste a pescar y aquí estamos sí, todos sí, sí. esbozando una sonrisa escuchándote Y,
4: y ya te digo que, que no estoy como tenía que estar porque oyes, me falta lo más grande que es mi mujer y entonces ahí ya él ha hecho mucho de menos, ¿sabes?
2: Bueno pues desde aquí Hace nosotros nos le mandamos un saludo a tu mujer allá donde esté y, y que bueno que que pues gracias,
4: hijo, gracias. como
2: digo yo eh la vida bien has dicho que hay que mirar
1: adelante y, y además aquí
4: no quedamos aquí no nos quedamos ninguno todos vamos para <risa> adelante y es
1: así oye voy a hablar con cesario ¿eh? el día que vayáis a pescar nos unimos Sebastián Cuestas y yo
4: Ah, pues mira, eh, nos vamos el domingo.
1: Ah, pues, pues este domingo Sebas no puede, pero hablaré con Cesario para otra fecha en el que podamos disfrutar de una jornada de pesca contigo.
2: Paco.
4: Cuando queráis, cuando queráis. Hablas con Cesario y cuando queráis yo estoy dispuesto a cualquier hora. Y oye, a cualquier día.
2: Una pregunta, y a Paco. Mí me
4: gusta, me, me, a la hora que me llamen y a la hora que me diga porque muchas veces quedamos de nos quedamos a las seis y media, a las seis. Uy, ya, ya la verdad, a mí no me importa, a la hora que sea.
2: Paco, oye, ¿qué tal andáis de almuerzo? ¿Cuándo vais a pescar?
4: Hombre, eh, andamos bien es que, Pero si igual ya venís vosotros Le ponemos mejor todavía
2: ah, es que Oscar y yo lo que le damos importancia Es al almuerzo, luego la pesca es otra cosa
4: Ah, pues nada, el almuerzo está hecho ¿Veis?
1: ¿eh? Paco, cuando queráis, ¿eh? una, un abrazo muy fuerte Que sigas con esta energía y de verdad eh, Muchas espero, gracias. espero conocerte en persona Muy pronto y disfrutar de una jornada de pesca contigo Ah, de ver, verdad, es ver, sí, verdad De verdad que sería una satisfacción Muchas gracias hasta luego ah,
4: vosotros, ¿eh? Venga, gracias, Hasta luego.
0: salud Río de la Vida Tu programa de pesca en Radio 4G La mayor variedad de productos de Carp Fishing Con más de 3.000 referencias Se llama Fox International Búscanos en www.foxing.com Y encuentra todos tus productos de pesca De la mejor calidad En la modalidad de Carp Fishing En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado
1: del día Pues hasta Madrid ¿eh? Nos quedamos ¿eh? Porque viajan los micrófonos de Río de la Vida Para hablar de Car Fishing Con Daniel Gañán. Buenas tardes, Daniel
5: Muy buenas, Óscar Muy buenas, Sebas ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Después de esa larga jornada de pesca Con Raúl
5: a ver, cansados, ¿eh? Después <risa> de, de, de pegarnos allí casi cinco o seis días, una, una locura.
1: Es indomable, ¿eh, Raúl?
5: Ver, Raúl, eso es indomable,
1: incontrolable. Es una Porque, eh, como, como se ponga a trabajar, es que no, no hay opción a descanso. Luego la gente lo ve todo tan bonito, pero, pero sí. no hablaremos, hablaremos de este documental. Dani, oye, oye, antes de empezar la, la entrevista,
2: eh, ¿cuántas broncas te has hecho?
5: No, no me hables de eso <risa> Encima, se, se le pone el ceño fruncido Se pone serio Y luego a los cinco minutos se le pasa Pero tú le ves Empieza a echarte la bronca Y ya le dije la última vez Joder Raúl, tío, que no tengo 15 años y, uf, Es duro Pero se, se pasa muy bien con él
1: Dani, nos gusta indagar un poquito En la vida de nuestros pescadores Y además saber un poquito el por qué Llega esta afición a, a tu vida
5: pues es que es un poco raro, porque en mi familia nadie pesca Bueno, pesca mi hermano y yo, mi hermano que me saca dos años Y todo viene porque nosotros somos de un pueblecito de Soria Y pasamos mucho por el embalse, no sé si lo conoceréis, el embalse de Linares
2: Sí, el del Riaza
5: Efectivamente, mm. pues pasábamos mucho por ahí Y una vez me dio por decir a mi padre comprame una caña a pescar, con siete años Y nos compró una, fuimos y pescamos un pez y desde los 7 años, pues hasta los 35. Sí, sí, sí. Ahí viene de todo. Eh, Pero ya te digo, sin nadie en la familia.
1: Además, combinas ¿eh? pesca y boxeo.
5: Sí. Esto es a la ver, primera la vez que hombre, nos ha pasado, ahora el... Sebastián. <risa> ahora el boxeo, pues vivo de ello. Tengo una tiendecita aquí en Madrid. Y gracias a Dios, pues vivir de la pasión que tiene y disfrutar de la pesca con todo lo que tengo también, no me puedo quejar.
2: Estábamos hablando antes de Raúl y Raúl está vinculado a Fox y tú también estás vinculado con Fox. Eres un pescador de esta gran marca. Supongo que esto te reporta muchas cosas, sobre todo en material de pesca, ¿no? Porque la calidad de… de, de te lo voy a dejar decir a ti, pero vamos, es increíble.
5: Sí, a ver, la, a ver, entrar en Fox es como entrar en un gran equipo. O sea, como si entras en el Madrid, en el Barcelona… O sea, es para mí lo más top. Y claro… Calidad de material y sobre todo, que es lo que tú dices, te reporta un montón de material pero más que nada crecer como pescador, o sea, date cuenta, tienes a un tío como Raúl grabándote, compañeros de toda Europa, o sea, te reporta todo, material y sabiduría.
2: Sí, que me, nos comentó Raúl que tenéis un grupillo ahí en todos los del staff y demás que os vais sí. eh, pues dando consejos, eh, intercambiando opiniones y demás. Eh, Se de, de todos. Bien has dicho que es un como entrar en un gran equipo, pero dentro de este gran equipo, de esta, de dentro de esta gran marca, ¿qué destacarías en Fox?
5: La innovación. O sea, es que es pensar en el pescador de continuo. De continuo. Para mí, a ver, lo mejor de Fox... El book insignia son las, alas, son las alarmas, por decirte. Pero lo que más destaco es innovar, innovar. Que viendo unas novedades que, que os vais a quedar boca abiertos.
1: Pendientes, estaremos, eh. Pendientes estaremos. Además, <ríe> Estar pendientes oye, que... <ríe> ¿habéis, grabado, Habéis grabado el reportaje este fin de semana. Bueno, el pasado fin de semana con Fos ahí en Zamora. Hablarnos un poquito. Supongo que Fran Requejo nos dejaría ni un minuto tranquilos, estaría por allí.
5: Hostia, es que no para, eh. No para. <ríe> Venía todas las tardes a vernos. Siempre con consejos y eso, pero la verdad que sí, estuvimos grabando ahí en Monte de la Reina. Se lo dije a Raúl, digo, vamos a salir un poco de la zona de confort, ¿no? Eh, y nos animamos a ir a Monte de la Reina y la verdad que un sitio espectacular. Porque está hecho, puedes ir con la familia, te desquitan de picadas, peces muy curiosos. Eh, te puedes sacar igual una Fully, una Royal, Lineal, Comunes eso Es un sitio muy curioso y, va, y cuando veáis el vídeo os va a gustar ¿Qué, tra porque... ¿Qué, tramo, qué tramo
1: estuvisteis? Porque bueno, el, el uno es el VIP, ¿no? El primero donde sale el agua no, ¿Dónde estuvisteis el uno, nosotros? El 3, no sé, creo, por la foto, ¿eh? No,
5: nosotros, es al revés, el uno ah. es donde estuvimos nosotros y el VIP es el último
1: Ah, vale, vale, vale
5: Y nosotros estuvimos en el esquinazo, ¿sabes? O sea, donde se mete una pequeña recula, una pequeña cola
2: Vale. ¿Cuál es el que está más cerca del chiringuito? El que tiene <risa> <Es> el
1: último, <risa> el del El, el, vi. Vi. el, el vi que ese. tienes ahí en la caseta lo tiene preparado a tope. Sí, la verdad es una que pasada
5: porque tienes tu nevera, tu tele. La verdad que no, y lo bueno, ¿hay para ir con la familia te la?
1: Tengo tengo que decir una cosa buena muy positiva de Fran, eh, que al final también escoge un poquito a los pescadores que van eh, y eso es importante.
5: Sí. A ver, pero porque Fran lo tiene como si fuera un, su hijo pequeño. <risa>
1: le gusta Lo tiene mucho. cuidado
5: Y sobre todo lo que me gusta, que lo vigila
1: sí, a ver, claro. estábamos,
5: estábamos Raúl y yo tan tranquilos Sacando un pez Y se da la vuelta y miramos arriba Y estabais vigilándonos, yo decía Madre mía, ahí callado Y nos quedamos un poco sorprendidos, la verdad es que está muy bien El tío se preocupa
1: En Madrid, eh, dinos un poquito qué sitios son los más idóneos Para la pesca de, de carfis Y no de, de grandes peces
5: A ver, si quieres tirar un chorro picadas Te vas a Valmayor Ahí en el típico sitio abajo del puente está cebado, pero claro, son peces de 5 a 8 kilos. Que luego quieres subir un poquito más la media, tiras al bellón. que yo creo que es de los más conocidos que hay. Eh, ambos embalses son que tienes que sacar permiso, ¿vale? O sea, están regentados con guardia privada y todo. Y luego ya si quieres arriesgarte al bolo, te vas a Parque Lagos. O te vas a un sitio que más de uno me matará por decirlo, que es la jarosa. Que vosotros que os gusta mucho la trucha lo conoceréis.
2: Sí, antiguamente era un coto intensivo, ¿no?
5: Pues vuelve otra vez. Lleva tres años otra vez de nuevo.
2: Lo pesqué un año, lo pesqué un año y la verdad que, bueno, nos costó, un, hablando malamente, un huevo sacar trucha. Sí,
5: no, es que es muy complicado ese embalse. Ahora lo que es muy sencillo sacar, muy sencillo, son lucios. Fíjate. Pero lucios... El récord está de unos 17-18 kilos
2: Madre del amor, hermoso
5: Sí, sí, tú date cuenta que están volviendo a repoblar ¿Vale? Porque es calcón otra vez activo Y están soltando truchas Y según sueltan, pues los lucios Y son truchas de 15 centímetros más o menos Y los lucios están poniendo las botas Y las carpas son muy esquivas O sea, mm. ahí sacar una carpa, tela
2: Habrá que ir con, el, con Carlitos a, <ríe> a ver si intentamos Se lo he dicho a Raúl un lucios. montón de
5: veces Le he dicho, tío, ¿quieres grabar un vídeo de lucios grandes? A la jarosa
2: pues eh, el, vamos Si estás hablando de que hay esos lucios El día que salga uno de esos y si se pueda firmar Tiene que ser una pasada
5: Sí, sí, no, hay, hay buenos
2: Lo que sí que estamos, estamos en esta entrevista Para hablar de car fishing Y es que el car fishing al final siempre preguntamos Bueno, pues eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más usa? ¿Qué es la parte más técnica? Eh, al final el car fishing es un compendio De, de digamos de técnicas y de, y de afinar en muchas cosas Pero nunca hemos soltado esta pregunta Y la verdad que me ha gustado mucho ¿Hay algo que no sea tan prescindible o que prescindirías del equipo de carfishing que siempre usas? O sea, me explico. La sonda, perdón, la sonda, el alarma, eh, yo qué sé... El... A ver, el almuerzo no lo puedes decir. ¿Qué es eso, eso, no. eso, eso es prescindible. ¿Qué es lo que prescindirías es de ello? O sea, ¿para ti qué sería lo que menos importancia le puedes dar en el carfishing?
5: La báscula y los sacos de retención. Vale. Para mí, porque... Al fin y al cabo, muchas veces lo vivimos obsesionados con los pesos y, sinceramente, lo que hay que hacer es disfrutar el momento. O sea, cada pez tiene su encanto. Hay peces, por ejemplo, tú hay un sitio que sacas un pez de 7 kilos y puede ser más importante que un pez de 20 en, un, en otro sitio. Sí. Entonces, yo prescindiría de, de básculas, de sacos de retención para no retener el pez, sacos de pesaje y todo eso. Eso es lo que me sorprendería a mí.
2: Mira, pues eh, me ha gustado tu, tu respuesta. No me, la, no, no me esperaba esta respuesta, eh, claro pero es. tiene, tiene su gran lógica. En Río de la Vida, si echamos, digamos, la vista atrás, tenemos una cantidad de programas de tipos de montajes, el High Rig, Silicon Rig, eh, Multi Rig, eh, Mil Historias, eh, por ejemplo, con bajos de línea y demás. Pero yo creo que es la primera vez que preguntamos esto a un miembro de Fox. ¿Tienes algún montaje...? Que te dé los mejores resultados en Prácticamente en todas las condiciones
5: El montaje high de toda la vida
2: El de toda la vida, ¿no? El o sea, es que eso pelo no falla. de Raúl López Ayala Sí, eso es lo que digo yo
5: <risa> es, que, <risa> es que eso no falla Ese montaje con una microanilla O con una silicona en, el, en la tija del anzuelo Eso no falla O sea, ya te digo
1: Parte, pues parte muy importante, ¿eh? el cebado y los cebos Yo creo que esencial ¿no? para una jornada de carfishing sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo realizas Daniel? Cuéntanos un poquito sobre esto
5: Pues a ver, eh, gracias a Dios yo ahora estoy patrocinando también con cebo Entonces, pues como que te duele un poco menos tirarlo al agua Y yo siempre he sido muy bruto tirando cebo Yo llego y vuelco Y llego, pues es lo que te digo, me meto en la barca, sondeo y donde veo que hay una pequeña calva entre las algas, a tirar bola. Yo siempre cebo con bola. O sea, él, le puedo echar algo de semilla, pero no me gusta. Yo siempre tiro de boilí.
1: Por tus palabras, Daniel, ¿cuanto más cebo, más posibilidades?
5: Es que puede ser contraproducente.
1: Claro, no, te lo digo porque, bueno, hemos entrevistado a varios pescadores. Recuerdo una entrevista a David Morcillo, eh, en el que decía que él tenía bueno pues un poquito esa, esa ecuación ¿no? de, de, de pesos, ¿no? de cebado y, y sí. los sitios.
5: A ver, por ejemplo, yo en el embalse que acostumbro a pescar, y creo que me está escurachando mi compañero Adrián por aquí, <risa> eh, es tirar cebo. O sea, cuanto más cebo, más picadas. Pero allí
2: donde intuible. habéis estado, David, de Dani eh, La semilla funciona que Vamos, es lo que yo no soy un gran pescador Ni mucho menos de Carfishing, he ido muy bien Más bien poco, pero he oído a toda la gente Que de allí, que la semilla funciona muy bien
5: Sí, la semilla No falla, lo único que Claro, no es lo mismo poner una bola de 30 Que poner una chufa pequeña Entonces te quitan mucha, mucha mini talla Yo opino, o sea Si ya quieres seleccionar un poco Poner un montaje, un, un bolox rig, que son las dos bolas en paralelo, y poner dos bolas de 24. Con eso apañado. Pero vamos, que la semilla no falla.
1: ¿Qué, te, qué se fija, Daniel? Eh? Porque cuando queremos una buena jornada de carfishing, yo sí que es verdad que, bueno, miras eh, el tiempo, el sol, si va a haber lluvias, no. Y sobre todo, eh, muchas veces, eso, cuando llega una tormenta, siempre llega la calma.
5: A ver, ya te fijas en todo pero date cuenta que ya no es como antes, ahora ya con un niño y todo, ya tienes que ir a pescar, da igual la climatología, te tienes que arriesgar, pero realmente a mí cuando más me gusta pescar, cuando está la tormenta, en plena tormenta.
2: Pues conozco a uno que te ha estado grabando el otro día que las tormentas no le gustan nada. Bueno, ni Eso me, de... me decía… Yo las tengo mucho
1: miedo. Como
5: vea un rayo, me meto en el coche, ¿eh? Sí, digo, yo… pues tú verás.
1: Yo, yo la verdad que las tengo muchísimo, muchísimo miedo, de verdad. Sí, ¿eh?
5: nosotros hemos tenido algún perjance, un percance desagradable ahí en el vellón, que sí. caer un rayo, se fundieron todas las alarmas, y cayó la sombrilla de los chicos de al lado, y a ellos
6: no les pasó nada, pero. Pero podía Hay
1: que tener cuidado eh, con las tormentas. Hablaremos de esto, eh, Sebastián, eh. el tema de tormentas, con algún especialista. Eh, lógicamente.
2: Lo, lo mejor de las tormentas, eh, eh, cuando son eléctricas, recoge. Recoge el y te y vas. Y tal, sí, eh, pero a
1: lo mejor hace falta, ¿no? Que, que lo digamos, eh, Porque yo veo alguna locura todavía en los ríos y esto no me gusta nada. ¿Qué ¿Tienes a Carlitos? Eh, sí, eh, mira, uno de ellos.
5: Carlos
1: es le... un valiente. No, no, valiente no. no eh. que es, aquí es. Es, es... descerebrado. cuando hace <risa> estas cosas es descerebrado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a hablar porque llegan días de calor, ¿eh? Y las carpas, además, eh, comen en superficie. ¿Cómo debemos despescarlas? Hay una buena técnica, que además hemos estado grabando hace muy poquito, es el stalking.
5: Eso... El número uno se mata. Ahí ya te lo digo. Él te puede decir cuál es lo mejor. Pero sí. la verdad que sí. Eh, cuando el stalking vas, visionas el pez y en superficie, para mí, lo mejor, pescar con un cig.
2: Le Mira, un por aquí... Cig,
5: ...y es lo mejor para mí.
2: Dani, nos tenemos aquí a, las, a nuestros oyentes... Eh, que en este caso han soltado una pregunta para ti... ...que dicen... ¿En, esas, ...en estas esperas tan largas... ...es bueno cambiar de lugar de la lanzada... ...o encabezonarse en el mismo sitio. ¿Tú qué haces A
5: ver, ...si tú ves que hay movimiento en otro lado... ...ve el movimiento, evidentemente... ...pero si ves que está todo como una tabla... ...hay que confiar. Yo opino que en esta pesca... ...lo mejor es la confianza en sí mismo... Confiar en lo que hace. Si confías en lo que hace, los resultados vienen.
2: Pues mira, ahí tenemos la respuesta. Eh, seguimos hablando. Eh, estamos en una época que, la verdad, por, por suerte, por desgracia, el sol pega para algunos que nos gusta estar en el, en el río y en pues eso, con buenas condiciones con la familia, y para otros, al final, es una, son condiciones en las que, bueno, pues al final te pueden te pueden echar para atrás una jornada de pesca. ¿Cuáles serían las mejores horas dentro de estas horas de calor para la pesca? ¿Entraríamos por la mañana, por la tarde, al anochecer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La a entrada ver... o la salida del día?
5: La entrada es muy buena ¿Cuál es lo que, lo que pasa? Que tienes que madrugar
1: Oye, que teníamos Entonces... a Paco a Paco con a Paco, Que le hemos entrevistado Ya has escuchado la entrevista con 93 años Que se levanta a las 6 de la mañana para ir a pescar eh. Madre. Sí, no, es
5: que un tío mal duro Madre mía No, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí en Madrid están muy masificados los sitios entonces, a las 6 o 5 tienes que escalar en el puesto. Claro. Entonces, es eso, las primeras horas de la mañana son muy buenas, hasta las 10, dependiendo del pantano también. Porque te vas a buen día y arrancas picadas a 40 grados a las 2 de la tarde. Es que depende mucho el escenario. Y en donde pescamos nosotros, por ejemplo, aquí en el Bellón, eh, cae la hora loca, como llamamos nosotros, que son las 9 de la noche o ahora en verano y arrancas 5 o 6 peces en media hora.
2: Entras, pues me has dicho que llegáis ahí a las 5 de la mañana, ¿no?
5: O lo mismo pegamos allí la noche si mete las cañas para coger el sitio.
2: Claro, es que es que lo que te iba a comentar ahora, claro, es la ley en este, esta ley en la que se prohíbe la pesca nocturna. Al final, eh, tú, no sé si vemos un futuro en el cual se pueda cambiar, ¿no? Crees que se, crees que llegaremos a algún día a algún acuerdo o, o no?
5: A ver, eso es un arma de doble filo. Tú date cuenta que ahora escando prohibido entre comillas, la gente lo hace. Tú imagínate si estuviera libre. No cogía sitio. Yo opino que se debería regular para los pescadores federados. O para los que, entre comillas, vivimos de ello también. O queremos, o estamos, ya te digo, con una marca, o a, pero de forma seria. Pero es que es un arma de doble filo. Es una cosa muy complicada. Muy complicada. O sea, tú imagínate vía libre. Esto... Sería una anarquía total
1: Dani, ¿cambiarías alguna norma de, vigente de la pesca de carfisín?
5: Sí Que obligaran el captura y suelta Siempre
1: Importante Para sí. el futuro de, También de nuestros eh, próximos pescadores Ahora eres padre además sí. si, Hombre, ya
5: te digo Si tu niño
1: o tu niña quiere pescar <risa> Lógicamente claro. sabemos lo que tenemos que hacer
5: ya, pero sabemos todas las leyes que tenemos Y sobre todo la última ley y La manifestación que se hizo en Madrid en 2019 O 2018 Sabemos lo que hay Que te obligan a sacrificarlas Pero yo es lo que cambiaría de las leyes El captura y suelta
1: Daniel, nos gusta nos gusta acabar estas entrevistas Con algún momento agradable O algún momento de tu vida que va a quedar grabado En tu memoria como pescador
5: Pues mira, la semana antes de casarme Que me fui a la Jarosa y pinché la plus 20 aquí en Madrid Que es complicado <risa> Pero ya te digo Hay gente que pegó 40 bolos Y yo la primera vez que fui la pinché Y ya no he vuelto ahí
1: <risa> Oye, pues todo es volver
5: Ya, pero no No quiero romper con mi estadística
1: Con ese recuerdo
5: Sí, me quiero quedar más o menos como el Real Madrid. Un tiro, un gol. Ya está.
1: <risa> bueno, Daniel, eh, nos ha agradado mucho tu entrevista. Esperemos vernos pronto. Y seguramente, además, que tienes ahí una marca muy potente como es Fox. Aprovechala
2: y disfrútala.
5: Perfecto. Sí, eso haremos porque estamos muy cómodos y bien rodeados.
2: Dani, un auténtico placer tenerte aquí, además eh, estando en ese gran equipo de Fox con Raúl y demás, pues, eh, cómo no, pues al final somos, somos o semos, como diría la canción, eh, somos familia y, y sí, al final esto, tenéis… Al fin y al
5: cabo es... Ser familia y llevarse bien
2: Sí, y luego, joder, que tenéis, hablando malamente, es que estáis estáis muy metidos dentro de, del mundo de la pesca y ayudáis a Fox y Fox os ayuda a vosotros
5: Sí, esto es recíproco, esto es, pero al fin y al cabo nos conocemos todos, por ejemplo, yo me llevo bien, estoy en el mismo equipo también con Miguel, que le entrevistasteis la semana pasada sí. O sea, que es que nos conocemos todos, esto, lo, de, de eso se trata de ir a la orilla y compartir momentos.
2: Volveremos, nos volverás a ver, porque esa segunda gala de premios Pescarrío de la Vida, aquí esperemos tener, esperaremos verte para, para pasar un,
5: un
1: día
2: mágico.
5: Por supuesto. Y cuando vengáis a Madrid estáis invitados.
0: Muchas gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte.
5: Nada, otro para vosotros.
0: Fishing TV España. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97. Bueno, pues ya lo ha dicho. 681 07
1: 22 97. ¿Te gustaba la canción? ¿Te gusta?
2: Sí, me gusta. Nos hemos habituado a ella. ¿Quién era? Era una. Un... Es vecino tuyo. Porcelano. Sinca. Sinca. El Rastas. Ah, vale. El grupo sí, se llama vale, Milova. Vale. Sí, sí, sí.
1: sí, Esta sí, canción sí, sí. se llama Herbalife. Muchísimas gracias, Inca, ¿eh? porque nos la ha cedido ¿eh? para el programa. Bueno, muchos mensajes, eh, sobre todo a través de Facebook. Hoy muy activo,
2: Sebastián, vamos con ellos. Sí, mira, por aquí el primero que nos saludaba era Dani, en nuestro entrevistado que hemos tenido ahora, que decía, por aquí andamos. Vicente Buenoña te decía, buenas tardes, señores. ¿Dónde hay que filmar para llegar a esa edad? Bien habías dicho antes. Eh, José Manuel, que decía que me encantó esta frase, que la vuelvo a repetir. Lo importante en la vida no es pescar, sino estar pescando. O sea, no quieras estar en las mismas condiciones que estabas hace 10 años pero estate en el río pesca yo te voy a decir la cosa si estoy con 93 años como este hombre incluso es que yo creo que hay alguna de 50 que está peor tenemos un oyente no sé si me supongo que ya habrá estado pero bueno eh, no, no me he fijado jorge rufail decía saludos desde argentina santiago del estero capital río dulce soy yo el turco pescador <risa> ¿Más mensajitos por ahí? Si sí, vas? ninferos orillas de lesba. Decía, yo firmo también por llegar a esa edad. Eh, Jesús Ortega, oh. otro que también firma. Eh, Jesús Vázquez Pastor, realmente se muere cuando se es olvidado y no cada, lan y cada lance estará contigo. Hablando de la mujer de Paco. Aarón eh, Fernández, que está muy activo, decía, palabras sabias, Vicente Buenoñate grandes consejos Paco, ya por muchos más disfrutando de tu pasión y con esas ganas de vivir. Tu mujer desde arriba te mandará buenas, buenos lances. Joder, qué bonito, ha dejado buen rollito, eh, Paco, con 93 años. Que habría, habría que, 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 que deslocar pasar una entrevista con él o ir un día a grabar y a hablar con él. Yo te voy a decir una cosa eh, Sebastián, eh? si tú te animas, yo creo que una,
1: una grabación, un documental con Paco con 93 años, sí. yo creo que se lo merece Me Vamos a
2: comer un cocido marileño.
4: <risa> <risa> te
1: Nuestro segundo entrevistado Ríos con vida la asociación AEMS y es que lleva luchando por los cauces de nuestros ríos muchísimos años exactamente desde el año 1979 y hoy tenemos que hacer esta mención a esta lucha, hablamos con su presidente Pere Merino
0: Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Su presidente, Pérez Merino, AEMS. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Oscar Sebas. Eh, buenas tardes a todos los pescadores de Río de la Vida. Buenas eh, tardes. Es un placer compartir hoy un día con vosotros.
1: Ya os tocaba, Pérez. Bueno. Llevamos, hay un lle para llevamos, llevamos en antena ya muchos años Y vosotros lleváis desde el año 1979 Y este especial reconocimiento
6: de Mucha agua ha pasado por los ríos ¿eh? <risa> 43 años de lucha por los ríos da si para mucho da Fíjate para
1: que mucho. yo siempre digo, Pere Que nosotros, incluso siendo un medio de comunicación No nos conoce todo el mundo Cuéntanos un poquito la historia que tiene AEMS por detrás Porque son muchos años Sí, bueno, pues AEMS
6: nació en el año 79 ...fruto de un grupo de pescadores conservacionistas enamorados de los ríos... ...es lo que nos define siempre, el amor por los ríos... ...y que vieron que, que algo estaba pasando en los cauces... ...que se estaban deteriorando... ...que las poblaciones de truchas iban a menos, de truchas, de salmones... ...y que había que hacer algo, había que ponerse en marcha... ...e implicarse en todo esto... ...y así empezó todo, eh, devolviendo los peces de la mejor forma posible... Con el mayor respeto del mundo y así empezamos fruto de, de, de ver cómo los cauces, nuestras arterias de la vida que son los ríos, se estaban deteriorando ¿Quiénes formáis el AIMS? Pues somos un crisol de voluntades diferentes de todos los estratos sociales de todos los puntos de la sociedad de, de todas las opciones políticas y de y, pero lo que nos une a todos es el amor por los ríos y somos ahora mismo, cuando se fundó, éramos todos pescadores conservacionistas y ahora pues se va juntando gente joven que sin ser pescador eh, quiere estar con nosotros, ama los ríos igual que nosotros.
1: Bueno, es que y, ahí existe el río, pero también es la naturaleza.
6: ¿no? Claro, efectivamente, es un todo. Todo está conectado. ¿no? Siempre lo comentamos de que todo está conectado, tanto los ríos como los valles, las montañas. Hmm. como las hembras de inundación, como desde el, primer, el más pequeño animalín que podamos encontrar en un ditro bajo el agua, hasta esos grandes árboles, ¿no? que, esos gigantes de la vida que nos rodean en, en, las, en las riberas y que nos dan sombra y, y frutos.
2: Lo que le llaman el ciclo de la vida. Al final, claro. es todo, todo tiene un porqué en, este, en esta vida. Eh, yo me acuerdo cuando tenía, pues eso, 7, 8, 9, 10 años, eh, ya, ya escuchaba yo la EMS, al final mi padre bueno, estuvo ahí metido, Rafael Juan, no sé si le conoces, sí, eh, Rafael de Juan. Pedro sí, Cuestas, el, alias el retrógeno, Antonio Antón, mi, Regino, mi, estaban, mi tío Ricardo Arratia. Estaban todos, estabais pues, pues muy vinculados, bueno, no estaban metidos, pero yo sé, por ejemplo, Rafael Juan sí que está metido, ¿no?
6: Sí, correcto. El, Son gente que nos ayudó a, a progresar y a ser lo que somos, toda esta gente que ha participado. Con nosotros, desde Rafael del Pozo, cualquier uh -huh. todos los grandes pescadores que, que ha habido y por desgracia nos han dejado, muchos de ellos for, han formado parte de nosotros y para nosotros es mucho orgullo que hayan ayudado durante, durante su tiempo a dar su, su tiempo altruistamente por los ríos.
2: Sí que es verdad que
6: orgullo.
2: habéis habéis luchado, estáis luchando por la vida de los ríos, por bien has dicho los cauces, todo aquello que rodea este gran ecosistema, pero hoy en día estamos muy preocupados y bueno, prácticamente todo el sector de la pesca de salmónidos por, por este, este declive de la población de salmones que estamos sufriendo en el norte de España. Vosotros, eh, ¿qué opináis sobre esto? ¿Cómo estáis actuando? O, o, cuéntanos un poquillo.
6: Nosotros, bueno, pues a nivel judicial eh, pusimos a juicio a, a Principado de Asturias por el tema de los cupos, porque es algo inadmisible que se sigan matando con estos cupos hoy en día. Y nada, estuvimos en juicio con ellos y, y ahora, bueno, pues al final el juez de sentencia de que no daba lugar pero vamos a seguir luchando por ello. No sabe lo de Asturias es algo que lo llevamos muy dentro marcado porque es una pena que no se haya evolucionado nada hacia la pesca, o sea, no sea hacia la pesca sin muerte. Todo todo cabe en el río, pero es que no se ha dado ningún paso desde la administración para impulsar ya que no se pueden matar los peces, que creo que eso está clarísimo, que el rey del río hay que protegerlo por las poblaciones que tiene, por los estudios científicos que nos han dado, nos hubiera gustado que se hubiera evolucionado como ha pasado en otras zonas de salmónidos, hacia una pesca de respeto, hacia en en las truchas, pero en este caso hacia el salmón. Pero no solo el salmón, también los reos. Y... Pero no, no da lugar. Por desgracia, en esa comunidad, pues, bueno, en realidad todo el Arco Cantábrico, tanto en Galicia, o sea, desde el Niño, el Vidasoa, pues no se ha querido seguir ese camino ¿no? que, que tanto Viena está haciendo en, en todos los sitios donde se está instaurando
1: fíjate que estuvimos hablando con Eugenio González Saavedra porque veíamos que, que era oportuno ¿no? hablar del salmón incluso con nuestros compañeros ¿no? de, de caza, pesca y naturaleza en Intereconomía, donde somos colaboradores del programa, eh, hablábamos un poquito de esto y, y yo expresaba Eugenio, eh, cero por cero es cero eh, esto no es una lucha entre pescadores deportivos y no deportivos eh, o tradicionales y deportivos sino es una lucha por un fin no al final todos luchamos por lo mismo que es poder pescar el salmón, si no lo hay no lo podemos pescar.
6: Además, esto es una lucha que va más allá. Es una lucha por el río, por conservar y por protegerlo. Es una lucha por recuperar hábitat, por dejar de contaminar, de vertir. O sea, el salmón necesitamos que entre, necesitamos que cuando llegue a nuestros ríos todo esté en condiciones y ahora mismo no se está cumpliendo. Y la administración tiene un déficit muy importante que, que tiene que, que, que tirar para adelante y solucionarlo. Administración, digo, tanto del principado de Principado y gobiernos de este arco cantabrio que te he dicho, de Navarra, de Cantabria, de Galicia y de Asturias, como la Confederación Miñosil y la del Cantábrico e incluso el Miteco. O sea, todos tienen que ponerse a trabajar para solucionar la problemática de los ríos y los pescadores, poner de nuestra parte y dejar de matarlos. Eso es como tendría que ser.
2: Eso es un gran empiece, o sea, una, una buena solución. También hablábamos de que, bueno, el ecosistema no se cuida como se está como se debe de cuidar. Hay muchos agentes externos que, en este caso, eh, complican el, el remonte del, del salmón. Pero, bueno, sí, al final en, hay que... Fíjate,
6: en Europa tenemos más de un millón de barreras en los ríos europeos. Uh -huh. eh, esto trasladándolo a, a, a Galicia, a Asturias, a Campinas. Navarra, Cantabria, es impresionante, o sea, es que no pueden ni, ni empezar a subir, es que aún no han empezado a subir, ya tenemos centrales, o sea, tenemos barreras que impiden su el que pueda migrar, no tanto subir como bajar. Fíjate. Y esto eh, tiene que solucionarse a nivel estatal, de, de hacer cumplir la ley, que la ley de pesca lo, así lo marcaba, que eran necesarias las escalas de peces para poder, para poder remontar, porque todos los peces del río tienen que emigrar alguna vez en su vida. Y no se cumple, y no se cumple la ley, por desgracia.
2: A EMS, ríos con vida, que suena de maravilla este eslogan, este eh, en su día, no sé si hoy en día, creo que no, pero bueno, eh, ahí estás tú para confirmármelo eh, ¿Hacíais una revista de pesca?
6: Pues sí, la Que tenemos. En
2: este caso la tenéis en la página web, que puedes descargarla en formato PDF Y pasarla, sí. de, es una maravilla, la estoy viendo ahora, estoy viendo las, las revistas Y animo a la gente que entréis, háblanos un poquillo de ello
6: Pues ahí está tu tío también, en algunos artículos y hay más gente, es súper interesante. El problema que tenemos, claro, somos asociación pequeña y totalmente altruista. No recibimos subvenciones del gobierno ni nada de eso, solo con las cuotas de los socios y los trabajos que desarrollamos. Y claro, eh, el, la persona que llevaba la revista, que el, el añorado Alberto Navarro, pues faltó y no, teme, no hemos tenido repuesto para poder hacer esto en condiciones y pues tenemos que tirar adelante y lo que hemos hecho ahora es crear el blog el blog de A en Ríos con Vida que lo podéis ver en la página web en www.riosconvida y ahí vamos colocando artículos de, de mucho interés Digo, sí. la estoy
2: viendo uno ahora el mismo último... sobre chalecos y cajas de moscas
6: pero además es de un histórico de la de la pesca que es Joaquín Apolinario, las moscas Apolinario, que vamos, este hombre es, es historia viva de la, de la pesca mosca en España, los primeros montadores que había, que vendían sus, sus colecciones y tal
1: qué bonito Espere, eh, hacéis muchísimas actividades y vamos a hablar de esas cuotas de los socios porque lo que quiero entender que entienda nuestra, nuestra audiencia es un poquito cuál es lo que hacéis ¿no? para entender ¿no? si, si realmente se tienen que asociar o no pero yo creo que, que lo van a entender muy fácil no porque se deben de asociar también a, a EMS eh, hacéis eh, conservación de los ríos alegaciones hacéis denuncias eh, jornadas de pesca eh, hacéis un montón de cosas entonces cuéntanos un poquito qué es lo último en lo que estáis trabajando o, o lo que más eh, proyección tiene en estos momentos?
6: Ahora mismo está, hemos llevado a más de, de 100 niños a conocer las reservas naturales fluviales, a niños, de, por ejemplo, de la serranía de Cuenca, niños del territorio, donde es fundamental darlos a conocerlo y ellos lo saben, ¿no? porque lo saben perfectamente, pero, pero que se sientan orgullosos de los valores naturales que tienen los ríos donde viven, para que los cuiden y los quieran como nosotros y en eso estamos en las reservas naturales fluviales eh, implicados y, y en muchas cosas más es que es impresionante a veces y digo cómo podemos un grupo tan pequeño eh, llegar llegar por altruismo a hacer tantas cosas y desarrollamos pues tantos proyectos como el adopta un río que es el proyecto voluntariado que, que llevamos haciendo muchos años y que y que desarrollamos por toda España. Hace poco en la Semana Internacional se hizo de aquí de León, se hizo un cursillo gratuito de pesca, eh, eh, los cursos de lanzado de la Comisión Nacional de Lanzado, que os invito a asistir, que hay un ambientazo tremendo. Y esta mañana hemos estado en el Banco de España en una jornada sobre, sobre biodiversidad, donde nos invitaron y donde no podemos faltar, igual que estamos aquí. ...en esta atalaya ¿no? de, de la comunicación que tenéis... ...para, para que la gente entienda que, que hace falta unirse ¿no? a los ríos... ...a esta familia de, de vida, de pura vida... Por, por, una, por una mejor biodiversidad y un mejor planeta pa, para nosotros para, y para, para las futuras generaciones.
1: Si sí, nuestros pescadores o no pescadores eh, aman, aman la vida de los ríos, su fauna, su flora, eh, su pesca, sobre todo el respeto al medio ambiente, eh, se pueden asociar a través de la página web, por ejemplo, Pere.
6: Efectivamente, en, en www.riosconvida.es hay una opción que es Ayuda a tus ríos, y ya lo dice la opción, ayuda a tus ríos. Y así es como entras a formar parte de, de nosotros y entras a formar parte de todo este universo, de este episodio de voluntades por, por defender los ríos y porque se conserven en, en el mejor estado posible, porque sean libres y salvajes, intentar que sean así y que lleguen al mar.
2: Ya habéis oído... Eso, Perdona, sigue, no, Pérez. Llevamos a
6: cabo tantas denuncias, por desgracia, donde siempre andamos metidos por, porque intentamos que en el tema de demoliciones de presas, de barreras, en el tema de en fin de, de los planes hidrológicos, solamente eso a veces, ya, la verdad es que cuando los presentamos, eh, hemos presentado nuestras propuestas y nuestra nuestra forma de ver los ríos a los planes hidrológicos. Y eso, eh, claro, hemos presentado alegaciones a Sil Cantábrico, Tajo, a, Duero, a Ebro, a Guadiana, a Júcar y a Segura. Fíjate. Y yo cuando lo veo todas es, estas páginas de, de pura vida, porque las lees y lo que queremos es vida para los ríos, me emociono y digo, pero bueno, ¿cómo podemos desarrollar todo esto los que somos?, y
2: bueno, estamos muy orgullosos porque tenéis mucha ilusión, creéis en lo que hacéis eh, tenéis un fin que es brutal, que es devolver la vida o, o volver a los principios de lo que era el, el ecosistema fluvial y eso es lo más bonito que hay habéis oído bien, 3 punto es trabajando por los ríos desde 1979 y defendiendo ecosistemas fluviales y la pesca con mosca sostenible en la geografía española
6: efectivamente con mucho respeto a todo el mundo que piensa diferente porque eh, hay que respetar y sobre todo a las personas mayores, tener mucho respeto a sus opiniones y, y a, su, a su forma de ver las cosas y dialogar siempre eh, como, como lo hacemos nosotros con la ciencia a nuestro lado. Y con, la, con el mejor corazón posible Siempre con buena voluntad Pere, Eso nunca puede faltar
1: te, te lo comenté hace un par de semanas Cuando hablábamos eh, Te dije, hay que hablar eh, Os tenéis que hacer eco Nosotros somos eh, este altavoz De los altavoz, de, de los pescadores Nos gusta que esté todo el mundo Y que luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones Pero lo que sí que está bien claro Es que hay que dejar hablar ¿eh? Y por lo menos escuchar sí.
6: Eso nunca puede faltar Educación, pues... respeto y... Eso siempre tiene que estar encima de la mesa, que es lo que nosotros siempre llevamos a cabo. Sin eso no hay nada. Y, y siempre acompañados de la ciencia. Lo voy a repetir. Pere Merino, con la en, en nuestro lado.
1: no me quiero despedir porque nos llegó varios WhatsApp, pero quiero leer este. Eh, dice buenas, dice encantado de escuchar a los invitados y especialmente a Pere, a Ems Ríos con Vida. Me encanta su labor de eliminación de barreras que impiden el remonte de los peces. Saludos. No nos dice desde dónde nos escucha, pero bueno, ahí queda ese mensaje. Y, sí. y Pere, que sé que estás eh, creo que estás por León, ¿verdad?
6: Sí, vamos esta noche a la cena de pescadores, a, aquí en luna en el hotel, a juntarnos con, con más gente y a disfrutar también de, de la pesca, de los ríos. Hoy hemos estado en el Esla, ayer estuvimos en Acevedo, arriba, donde, donde, nace, donde nace el río, precioso todo. Y bueno, la verdad es que esto es un paraíso, es un paraíso y hay que protegerlo. Y tener cuidado con lo que se hace, con los manejos que se hacen de peces y tal, y, y mantener esto, porque es, es un paraíso león.
1: Pues Pere Merino, eh, presidente de AEMS, de Ríos con Vida, da un saludito por ahí por León, que tenemos muchas amistades.
6: Se, lo, se los daré de tu parte.
0: Un abrazo, Pere.
6: Venga, Adiós. muchas gracias a todos vosotros.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Con esta canción, te diría que es que ha sido más que bonito ¿eh? Sí. Eh, este, este programa, ¿verdad, Sebastián?
2: Bonito, completo. Eh, al final se, seguimos defendiendo en Río la Vida lo que, lo que hemos defendido desde el primer día. Que la pesca sin peces no es pesca. Pues efectivamente. Eh, bueno, pues eh, no,
3: no da tiempo para más. ¿eh? Ahora eso, eh, Jesús, ¿qué tal? Jesús Martín. Estoy encantado. ¿Encantado? ¿Te ha gustado el programa? Sí, sobre todo, sobre todo la primera entrevista la del hombre este de 93 años. Me ha, me ha llenado, me ha, me ha removido, me ha emocionado incluso. Claro, es que con 93 años... Es que, no sé, yo si, si me veo, veo cuando, cuando ha dicho que su mujer le ha dejado y tal, y veo mi caso y que mi mujer es pescadora también y tal, la verdad es que me ha impactado mucho la, la entrevista de este hombre, bueno, todo lo demás, muy bien también, ¿no?, ...pero me quedo con, con la entrevista de este hombre... ...que me ha parecido excelente, vamos... ...Sebastián...
2: Eh, ...más que excelente, al final nos recuerda... ...pues eso, el por qué pescamos... El, ...que la pesca no es pescar... ...sino estar pescando, como bien he dicho... ...y, y <ríe> mi padre tiene ya 67 va a hacer... ...67 años... ...pesca como el primer día... ...por suerte físicamente sigue estando como el primer día... Pero la pesca hace que, que al final volvamos a retroceder cuando yo tenía pues eso, 10, 8, 9 años y estábamos los dos en el río y hablábamos de lo mismo, que era pescar y no pensábamos en otra cosa que no fuese pescar, no sabíamos lo que iba a pasar mañana ni lo que iba a pasar dentro de un año, lo único que nos importaba era pescar. Ni más
1: ni menos Pues eh, yo creo que es una bonita Un bonito programa para decirte ¿no? Que realmente que pesques
2: Que pesques que te va a eliminar muchos problemas ¿eh? Muchos problemas en la vida Sí, más que eliminar los problemas es el, el, como digo yo, el disfrutar, porque cada uno tenemos nuestra ilusión de, de, de bueno, mira, este fin de semana nos vamos a ir a pescar. Eh, mañana Jesús tiene pensado ir a, por ejemplo, que te gusta muchísimo el feeder, lo tienes al lado de casa, te proporciona sí. una comodidad, ¿me entiendes? Y estás cómodo, o sea, al final estás a gusto.
3: ¿Por qué? Porque mañana sabes que vas a qué, a ir a pescar. A, a pescar. A mí cualquier modalidad me, me da igual sea con tal de tener una caña en la mano y la emoción de poder capturar un pez o lo que sea en el mar, una sepia, un calamar, me gusta. Por supuesto, tengo predilección por la pesca con mosca y demás, ¿no? pero, pero vamos, que a mí no me disgusta hasta pescar alburnos con los niños uno a uno. Cualquier cosa que sea pescar con una caña en la mano.
1: Bueno, pues eh, es una maravilla. Aquí. Programa 130. Oye, por cierto, Sebastián, he estado buscando, he eh, estado buscando. Llevamos más de 200 ediciones de Río de la Vida. ¿Sí? ¿Qué te parece?
2: 213 hasta ahora, si no me equivoco.
1: No, son 200 y pico. Eh, y lo vamos a decir el próximo día. ¿Quién lo diría? pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida ya sabes que el próximo jueves nos volvemos a
3: reencontrar a través de las ondas a partir
1: de las 7 de la tarde muchas gracias Jesús Martín
3: Gracias a vosotros, ya sabéis que yo siempre estoy aquí Encantado de la vida de estar aquí Sebastián, ¿Has visto, ¿has visto el olorcillo Que te están cerrando ahora mismo por el estudio?
2: Es que, ah bueno, que te, ¿No te ¿sabes, olorcito, ¿sabes lo que el olorcito. Para que, para que todo el mundo lo sepa, aquí en Arroyo de la Encomienda Empiezan hoy las fiestas Las fiestas patronales Y está todo lleno de terrazas Con cañeros de cerveza, barbacoas Yo me voy
1: eh, corriendo, tengo que trabajar ahora mismo En el Ayuntamiento de Arroyo Porque o sea, van que... a dar el
2: pregón, así que me tengo que ir
1: corriendo Pues ala, ala, corta, <risa> venga, adiós gente
3: Cógete el patinete para <risa> llegar antes